0: Sejam bem-vindos à LAMIA, Liga Acadêmica Multidisciplinar de Infectologia do Agreste. Tenho o prazer de iniciar o segundo LAMIA Podcast. Eu sou Bruna Oliveira, estudante do 6 período de Medicina da ufps caa e atual coordenadora científica da LAMIA hoje estarei apresentando a nossa segunda edição do Lamia Podcast.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Lamia Podcast. Eu sou Monique Farias, estudante do quarto período de medicina da UFPS-AA e ligante da Lamia. Hoje vamos conversar um pouco sobre dúvidas a respeito das infecções relacionadas à assistência à saúde, as iras. Vamos nessa? Bom dia Monique, como você está? Tudo tem indo certo Bruna, porém ainda estamos contemplando os desafios frente à pandemia da Covid-19.
0: Imagino. Inclusive, o nosso último podcast foi fundamental para que tirássemos algumas dúvidas a respeito da Covid-19. No entanto, no meu último estágio, vi algo que me deixou bem preocupada.
1: O que seria esse motivo de preocupação?
0: Então, no meu campo de estágio, observei de perto a luta dos profissionais de saúde contra a disseminação das ilhas. No entanto, ainda não sei conceituar muito bem o que seria isso.
1: Bom, Bruna, as infecções relacionadas à assistência à saúde, as iras, são um conjunto de doenças infectocontagiosas adquiridas durante o cuidado hospitalar ou em qualquer unidade de saúde que preste serviço aos pacientes. Mas também vale ressaltar que só serão consideradas iras aquelas patologias infectantes que não estavam identificadas ou em período de incubação no momento em que o paciente foi foi admitido.
0: Que interessante, hein? Mas eu gostaria de entender como essas infecções se origem.
1: Pois bem, Bruna, a origem das iras ocorre por meio de interações do paciente e dos profissionais de saúde, como por exemplo, em procedimentos invasivos, consultas ambulatoriais, prestações de serviços domiciliares e, além disso, podem ser enquadradas as infecções que se manifestam após a alta do paciente no período de até um ano, se considerado que o paciente precisou utilizar algum tipo de prótese, no mais, boa parte das iras costumam ser tratadas com facilidade. Todavia, quando afetam um paciente vulnerável, aqueles recém-transplantados, é, imunocomprometidos, idosos, pacientes oncológicos, elas podem acometer severamente a saúde do indivíduo.
0: Conta a informação pertinente, Monique, mas por outro lado, quais seriam as principais iras? Como é saber identificar suas motivações?
1: Ótima pergunta, Bruna. Bem, a primeira infecção relacionada à assistência à saúde que você precisa ter em mente será a infecção primária de corrente sanguínea, a IPC, que é comum de se deparar nos principais serviços de saúde, principalmente pela sua associação com o aumento da taxa de mortalidade, pelo maior tempo de internação e pelo incremento dos custos assistenciais. Nesse contexto, as IPCs podem ser entendidas como infecções sistêmicas graves decorrentes de uma bacteremia ou sepse, sem sinais de infecção em outro. Dando prosseguimento, é preciso mencionar a pneumonia associada à ventilação mecânica, como uma infecção pulmonar recorrente em pacientes assistidos por ventilação mecânica, sendo inclusive a principal causa de óbito entre todas as iras. Outras infecções muito frequentes são as infecções do trato urinário associadas ao cateter, visto que estas, a maioria das vezes, são causadas pela não utilização de boas práticas na manutenção do catéter, como por exemplo, fazer a higiene das mãos com o antes da sondagem, reavaliar regularmente a necessidade de manutenção do catéter vesical, utilizar técnica e equipamento estéreis, evitar tração ou mobilização exagerada, utilizar uma sonda de menor calibre possível, entre outros. E tem as infecções do sítio cirúrgico, que também se figuram como iras e são capazes de aumentar consideravelmente a mortalidade no ambiente hospitalar.
0: Perfeito, Monique. As coisas estão ficando mais esclarecidas para mim. Porém, tenho outra dúvida. Já se sabe o que causa as idas?
1: Veja bem, Bruna. Estudos recentes demonstram que boa parte das infecções relacionadas à assistência à saúde são resultados diretos da quebra dos protocolos de biossegurança durante o cuidado dos pacientes, ou seja, a higienização equivocada das mãos, o uso indiscriminado e empírico da antibiótico-terapia, a não efetividade dos protocolos assistenciais, mas as contaminações ambientais podem ser mencionadas como as principais causadoras das iras.
0: Nossa, eu não tinha ideia de que esses seriam os principais motivadores das iras. Enfim, me surgiu outro questionamento. Quais seriam os impactos do não controle dessas doenças?
1: Boa pergunta. Os dados epidemiológicos mais recentes demonstram que as iras são as principais causadoras de morte em pacientes hospitalizados em escala mundial. Para você ter uma noção, Bruna, a cada 100 pacientes internados, quantifica-se que aproximadamente 9 vão adquirir uma infecção relacionada à assistência em saúde. Fazendo um comparativo mais palpável, segundo os dados da OMS, nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 2 milhões de casos e 80 mil mortes anuais, enquanto no Brasil estima-se que a cada mil pacientes internados aproximadamente 27 deles contraem alguma ira, o que demonstra um contraste entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
0: Muito esclarecedor, mas fora os impactos tão graves das iras, gostaria de saber mais sobre os principais agentes causadores desse problema.
1: Então, sua etiologia já foi bastante estudada. Hoje, a gente sabe que quase 70% dessas infecções são causadas por bactérias, dentre as quais se destacam o Streptococcus, em casos precoces, e o Staphylococcus, nos casos mais tardios. Em seguida, os vírus aparecem com uma porcentagem menor, mas não menos preocupante, com cerca de 25% dos casos, sendo o rotavírus responsável por, em média, 10% dessas infecções. Por fim, os fungos e demais agentes também configuram uma forma mais restrita nesse cenário. No entanto, eles necessitam, da mesma forma, dos cuidados essenciais da vigilância em saúde.
0: Nossas patógenas são bem diversas. Nesse sentido, como eu e os demais profissionais de saúde poderíamos ter uma noção mais específica sobre tais micro-organismos, Monique?
1: Bom, Bruna, o primeiro aspecto a ser considerado é que nós precisamos nos deter as principais infecções relacionadas à assistência em saúde, oriundas das bactérias gram-positivo, como por exemplo o grupamento dos estafilococos, como o aureus, o piógenes e dos enterococos em geral. Por outro lado, os micro-organismos negativos também devem ser levados em consideração, pois tem uma emergente problemática de resistência bacteriana. Diante disso, alguns patógenos, como por exemplo Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, figuram sempre como os mais prevalentes causadores de iras. No mais, também é de suma importância mencionar alguns fungos relacionados com boa parte das iras na atualidade, como o aspergillus, a candida cruzei, a candida lusitani e o Torulopsis glabrata, visto que eles são bastante complexos de se combater no ambiente hospitalar.
0: Muito obrigada por especificar melhor, mas não tem uma missão à resistência bacteriana na sua fala anterior. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Pois é, Bruna. Este tem sido um dos maiores desafios para toda a comunidade científica na contemporaneidade. Logo, quando mencionamos a resistência bacteriana, estamos nos referindo às bactérias que possuem a capacidade de sobreviver mesmo quando são utilizados antibióticos coerentes para tratar determinada doença. No entanto, no ambiente hospitalar, ocorre uma espécie de resistência provocada, visto que os microorganismos que habitam esse ambiente estão expostos, continuamente, aos agentes antibióticos, o que facilita o surgimento de novas mutações capazes de conferir resistência bacteriana e proteção aos antibióticos antes eficazes. Quanto à informação,
0: acredito que tenho mais uma dúvida, Monique. Qual seria a maneira mais eficaz que eu e todos os outros profissionais de saúde deveremos utilizar para evitar a disseminação das temidas
1: ilhas? É simples, Bruna. Existe um consenso de que a profilaxia mais eficaz para o controle e prevenção das ilhas em todos os serviços de assistência à saúde é a prática correta de higienização das mãos. Essa medida, além de atender todas as agências dos órgãos regulamentadores da Vigilância em Saúde a nível global ainda contribui para a melhoria da eficácia na prestação de atendimento aos pacientes. Além disso, todos os profissionais de saúde precisam ter em mente que a utilização correta das luvas com posterior lavagem das mãos, correto descarte após a assistência ao paciente e por fim a lavagem posterior das mãos são passos muito necessários para atender um próximo paciente, visando sempre a prevenção das temidas iras. Nossa, eu não
0: tinha ideia que uma medida aparentemente simples seria tão eficaz. Nesse contexto todo, eu só tenho mais uma dúvida, Monique. Qual seria a maneira mais correta que eu posso utilizar para higienizar as minhas mãos e prevenir
1: a disseminação das iras? Ótima pergunta, Bruna. Inicialmente, todos devem higienizar as mãos antes e depois de entrar em contato com os pacientes, pois assim estaremos retirando micro-organismos passíveis de transmissão. Além disso, é muito importante que seja realizada a asepsia das mãos de imediato antes de qualquer procedimento em indivíduos internados. Ainda muitos se esquecem, mas no caso de risco de exposição a fluidos corporais, ou até mesmo após a retirada das luvas e dos demais equipamentos de biossegurança, é fundamental essa higienização, proporcionando assim o autocuidado, o cuidado com os demais e com o ambiente hospitalar. Por fim, mas não menos importante, sempre que ocorrer o contato com áreas próximas ao paciente, também é de extrema importância a devida higienização das mãos. Assim, com essas precauções, podemos efetivar um combate sólido às iras. Então, Bruna, ficou ainda alguma dúvida?
0: Não, não, Monique. Você foi muito clara em todas as suas respostas.
1: Enfim, espero que esteja mais claro e que todos tenham adquirido ótimas estratégias de combate às iras.
0: Por hoje foi isso. Não esqueçam de compartilhar essas informações. Quanto mais gente puder ouvi-las, mais estimulada estará a prevenção das iras. Se alguma dúvida, comenta aí. Logo, logo a gente vai te responder. O segundo Lamia Podcast foi produzido por todos os membros da Liga Acadêmica Multidisciplinada de Infectologia do Agreste e narrado por Bruna e Monique. Voltaremos em breve com mais um Lamia Podcast para vocês. Abraços!
1: Esse podcast foi produzido baseado no Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde e contou com complementação de outras literaturas nacionais e internacionais dos temas propostos.